0: 青山多爱风也急风也山多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家
1: 好，欢迎收听老秦细修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好、啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题是，迪卡侬和自行车店网上都有链条油卖的。我以前在工厂就用机器机油，后来就用汽车机油。可以在网上买一个专门洗链条的盒子，但盒子里要装点煤油啊。那这个应该是针对我们上期有一集是说山地自行车的传动系统。对吧？能不能用 WD 4 0来保养，对吧对？怎么来保养？那我们说了嘛，有专门的这个链条的油，可以让你做保养的对对。那这个小伙伴他给了一个补充的答案，对吧？还说有专门的洗链条的盒子，啊，放在那个盒子里面洗，可能会更方便一点。好，再下一条，秦师傅，我用的是分克超航，现在八千公里啊，机油显示百分之五，要不要换？我以前用四 S 店的也是差不多八千公里，好像用了超行没变多嘛，对吧？车是凯迪拉克的 XTS 啊这个那这个就要说一说通用的那个叫保养提示是怎么来计算的？啊、怎么来计算啊
0: ？它是一个是按照时间，一个是按照公里数，哦、同时它也会监测这个机油的品质。嗯，那么。它呢只会说提前让你做保养，嗯、就比比方说啊、嗯，这个机油的品质不行，啊、嗯，也许你开到三千公里，它就提示你要做保养了、嗯，对吧？但是它设定在这个八千八千多公里就要让你做保养的话呢，嗯、这个不管你用再好的机油、嗯，它到了这个公里数，它必定会提示你啊。这个还有百分之五就要做保养、啊，它就
1: 这样设置的嘛？对，对它就设置到八千公里就提示你了，对，对吧？这个是机器本身就是这样设定的，对、嗯，和这个油是没有电脑里面
0: 是就是这样设定的、嗯、啊。如果你用的是超航的话呢、嗯，你用
1: 吧，用一万公里再换没问题、嗯嗯，没问题的啊。哪怕你现在这个机油对吧？你换一个再差一点的下去，也是到八千公里提示你<笑>百分之五，不,不,不会提前了。就品质过差，它会整车的。那我说不要太差嘛，嗯、你就你又换一个，就是稍微差一点的，对吧？好，再下一条是秦大师高尔夫7 1.6 自吸，听你的，一直加95号油，动力澎湃多了。有个大胆的想法，能否上98发动机吃得消吗？动力、排放等是否会更好？嗯，上98发动机肯定是吃得消、嗯，因为98的辛
0: 烷值高，嗯、它的燃烧会更好一点。呃，不是燃烧更好，嗯，其实燃烧没有95五号好啊，反而没有九十五。嗯，对，这个辛烷值越高，汽油越惰性，越稳定，越稳定、啊，越不活泼。嗯，啊，它不会出现这个提前爆震的问题、嗯，但是它燃烧速度会更慢。嗯，啊，其实动力方面没有95五号好，没有九十五号。对，所以你没有必要去用98号，一是价钱贵，二是比你想象中中的动力要差，差、嗯，对，所以你这个车用95号足够
1: 了，足够了，可以了
0: ，嗯、好吧，发动机肯定吃得消，钱包你看看能不能吃得消，
1: 钱包，现在油价也越来越贵了嘛，<笑> 98的话，现在要合下来要8块8块多了，嗯， 8块多一点点。
0: 一箱油的话，像我那个车能差个四三十多块钱
1: ，啊，四十块钱不到。好，再下一条。请问老秦 QQ， 每天百分之八十的路况都是红绿灯，走走停停，是买丰田、本田的 Hybrid 好，还是纯电车更好？从舒适性、节油、电多方面分析一下，谢谢。啊、呃，是这样的啊。这
0: 个用丰田和本田的混动系统呢？这个，如果你这个车的应用场景，我们这样来看，你如果有出去旅游的需要，或者有跑长途的需要，那肯定不是买纯电车、嗯。纯、嗯、电车你到时候你在高速公路上找充电也是个头疼的事，然后等那么久，等它充满也是个事情，对吧？时间上以及这个便利性方面都不好啊、嗯。嗯那么肯定是选混动车，我加了油就能跑，嗯，是那么从这个你说纯电车，除非你这个车啊，就是市区使用，市区上下班代
1: 步、嗯，而且我觉得还要看它这个百分之，虽然说是百分之八十是红绿灯车走停停嘛，但你要看你坐走多长路嘛，嗯，你走五公里和走二十公里又不太一样，嗯，对吧？因为你走二十公里的话，每天你如果单次上班二十公里来回要有个四十公里，即使你是 hybrid 的，你还是用油嘛，对吧？如果你用电的话，那么相对来说省油一点，或者是省稍微省钱一点，对吧？那如果你只是开个五公里的话，或者三公里五公里，那我觉得 hybrid 就可以了，还是根据自己的就是实际的就是用途。来看啊，如果只有一台车的话，如果你只有一台车，那就不要买电车，啊、电车了、嗯，就建议还是买一个就是混动的车，省油，对吧？那如果你这是第二台车或者第三台车的话，那可以考虑啊，用个电车试试看。好，再下一条，很久不开车怕累啊，习惯电单车。这几天下雨开了几天、啊，想起一个以前的问题，现在也存在。一三年凯越 1.5 升手动六年。车七万公里，二到三年前发现，偶尔半联动时候，从离合器踏板会传出随着变速，呃转速变化的规律性抖动，完全释放和踩下离合都没有这种现象，感觉是两个动力传动轴连接面不规则导致的，想着磨个年板就应该没有了吧，但是现在觉得还有，心理作用感觉。还有点点家具，请教三位老师，特别是秦老哥，这算是问题吗？需要关注吗？有无安全隐患？以前老秦哥说过，离合套餐不便宜，也算大手术，所以问我求个安心，谢谢。嗯、呃，安慰的话呢，我不
0: 说了，嗯，好吧，我们实事求是的来说这个问题、嗯，像你说的这种情况，两三年之前就已经发现了，嗯。啊，而且现在是越来越严重，那么很明显，你的这个离合器出问题了。嗯，啊，唯一判断没问题的可能也就是分离轴承，但是如果如果你真的要换的话，三件套一起换，分离轴承一起换了。嗯，那个一般来说呢，像你说的这种现象，嗯、一般都是压板出问题了、啊，压板压不住，所以会有抖动，在半联动的时候就抖动。啊，会有抖动，好吧？还有一个可能就是这个离合器片。离合器片上面是有缓冲弹簧的，你的散缓冲弹簧不行啊、嗯，不管是压
1: 板还是离合器片的问题，换起来都是三件套，三件套对喜欢啊。再下一条，三位老师好，咨询一下，我的一一款2013年上户的手动挡图案，行驶了五万多公里啊，就两天，呃，前两天去保养，发现左半轴油封有一点渗油。听别人建议说啊、呃，听别人讲这是通病，能根治吗？另，原来用的美孚零四零的机油，这次修理厂让更换成美孚五四零的机油，有影响吗？谢谢。两个问题啊，左半轴油封有点
0: 渗油。一、呃、三年对吧？一三年的车到现在也已经八年,年。八、嗯、年。那么油封本身就是个橡胶件，那么八年的时间老化也很正常，出现一点渗油。呃，我觉得暂时你也不要管它了，不用管了。什么时候滴油了，就把它换了吧。嗯，啊，换一个半轴油封，也不算什么大事情，嗯，对吧？嗯、那么<咳>你说这个通病，我觉得不应该是大众的通病。嗯，要算通病的话，所有车都有这个通病。都有这个通病，对吧？你半年了，长了都会，半年了，你橡胶件老化了，出现这些个、嗯、这些个密封不良，出现渗油的事情，嗯，啊，还还是比
1: 较多的，好吧？嗯哦，然后他现在用的是美孚的零四零嘛，这次修理厂让他换成了五四零，那会有影响吗？嗯，零 W 4 0的应该是金美孚
0: ，五 W 4 0的可能是银美孚，降级了咯。应该是这样的，看收你多少钱。看说你多少钱？啊、对我说的钱是一样的。嗯、你问，把瓶子拿过来看一下。<笑>
1: 就级别上可能会不一样，这个这个级别并不是参数级啊，并不是粘度级别，对吧？对，是你这个两个品级由系列的等级、啊啊，对,对，一个是高的，一个是低的嘛，对吧？你要看一下是不是帮你换成了低的，对吧？如果低的话呢，就不太好，因为你本来用一个高的，对吧？现在用一个低的，那可能会有点点影响。<笑>如果单纯是从这个零和五去做判断的话，这个是没有问题的，对吧？嗯、对反正你现在用，我也不但不知道你在哪个城市。啊。但如果你是在南方城市或者不是太冷的地方的话， 5 W 完全没有问题，对，可以，哪怕在冬天也可以。而且现在是夏季嘛，对吧？嗯、如果是在北方地
0: 区啊，到这个你这个机机油现在换上去，可能要使用到冬天。嗯。那么可能这个5 W 啊，这个低温流动性啊、嗯，
1: 对你那边的气候就不是很适合了。嗯。啊。好，再下一条。三位老师好，问题没得到解答，继续提问吧。2011年出厂的2009款八代1 8 L 手动思域，目前行驶了 78,000 公里， 73,000 公里时换的原厂火花塞， 6 3 0 0 0公里时换的变速箱油，今年换的刹车油、离合器油， 2 0 1 6年换过右前机脚胶。其他地方都按时保养。有两个问题想问一下：一、近期起步松离合，车头抖动严重，稍微松快一点，车头就会跳，与油门关系不大；二、转速两千转以下急加速啊，那这个其实就是我们前面回答过回答的那个问题对，对吧？这个问题已经回答过了啊、呃，因为可能他在那个就是节目里面就下方啊，嗯、他。还没看到你评论，我、啊、或者回答我，我回答了。对对，他那个时候留这条的时候，啊，留这条的时候我已经回答了。啊，你也回答了？我已经回答过了。啊，他只是自己没看到，没看到对吧？啊，好的啊,啊好的，大家就是在节目里面留言啊，老秦其实每天他空下来，他就会去看每天多了哪些新的留言，然后他会去做回答。那如果你没有看到的话，你不要着急，因为老秦基本上是所有都回答的，除了在节目下面，对吧？和老秦老秦聊天的，嗯、老秦不一定会回答，但你提问题的，老秦基本上都是会回答的，好吧？不用着急，所以大家不需要就是重复的留言。那再下一条是秦师傅好，我的一三款奔腾 B 5 0自动挡，前几天大雨积水有点深。减速过水的时候，方向盘突然就转不动了，但是车子也没熄火。我看了一下仪表盘，发现电瓶指示灯在闪，又往前面水烧浅的地方开了一点，电瓶灯不闪了，方向盘也能动了，然后就算是正常了。第二天过水时又出现了一次，很快就正常了。请问老秦这个问题大吗？皮带泡水打滑了，皮带泡水咋打滑？
0: 对，皮带方向打滑。机的皮
1: 带。呃，发动机
0: 叫发电机皮带，发电机皮带啊、哦，发发动发动机的那个呃，方，不是发动机啊，是发电机，发电机是这根皮带带的，嗯，它的这个方向助力棒也是这根皮带带的，啊、嗯哦，这根皮带打滑了、嗯，打滑了以后呢，你方向助力就没有了，没有了，对吧？不能转完了，嗯，那因为你这个皮带在打滑嘛、嗯，这些该转的东西都不转了嘛，嗯、对吧？发电机，转速不够、嗯，发电量不够，对吧？指示灯就闪烁，提、嗯、示你这个发电量过低、嗯。那个，这个方向助力棒它是不、嗯、不会报警的，嗯，但是给你的反应就是没有助力了，嗯、你打方向很累很重，对吧？那就是皮带打滑了嘛，遇到水打滑了嘛。嗯、照理来说呢，这个皮带遇到水，啊，一般遇遇到一点水是不会打滑到这么严重的，会打滑，但是不会打滑到这么严重。你这个问题呢，基本上可以认为是你的这个皮带老化了。皮带老化了以后呢，它那个会会延长，延长、嗯，延长了以后呢，就造造成对这个张紧轮、自动张紧轮啊、嗯、张紧轮这个张紧度不够。那张紧度不够呢？那个皮带跟这些轮子的那个表面的摩擦力就不够了嘛，对吧？再加上一点水，好了，彻底打滑。所以你离开涉水路面，因为皮带一直在转，嗯、水会被甩出来，会甩干，啊、呃，然后又恢复正常。那么照你这个情况来看呢，我建议把皮带给换掉。把皮带换掉。对
1: 。那、啊、换皮带的话，就是张紧轮子么的一起换掉，一起换。啊，对。好的。好，最后一个问题，秦师傅、啊、请问我去年出的事故未结案，今年可以选择别的保险公司吗？对方要结案的时候是找现在的保险公司，还是找当时的保险公司？期待解答。呃，是这样的啊，你
0: 事故出出事故以后，你只要保险公司报过案，嗯，那么因为这个事故是在你。这个保险的这个承保期内出出的事故，不管这个事故今年了得掉，了不掉，哪怕到明年了，还是之前的那家，还是之前就是你在出事故的时候的这个承保的保险公司来了这个事故，啊，那么你现在之后这个买的保险公司是不是这一家？嗯，都跟现在的保险无关。嗯，啊，只跟事故发生的当时在承保期内的这个保保险合同。有关,有关，嗯啊，就没有关系的啊。你换保险公司的话、啊，你保险虽然过期了，嗯，你现在又新买了保险了，但是你事故发生，这个风险发生是在这、嗯、这份保险的这个承保
1: 期内，对吧？就是这份保险来赔。嗯，好的、啊，没有关系，不用担心啊。好，那我们这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。